0: Você também pode ouvir os episódios e interagir através do nosso site www.mipd47.com.br e entrar em contato pelo e-mail mipd47podcast.gmail.com
1: Olá pessoal, tudo bem? Que bom estar com vocês em mais um episódio do MIPD47 Podcast. E nesse episódio, eu converso com o Dr. Leandro Vargas, pesquisador da Embrapa Trigo, e o Dr. Luiz Henrique Zobioli, pesquisador da Corteva e vice-presidente educacional do Agaraque Brasil. Nesse bate-papo, nós vamos falar sobre os 10 passos para a identificação da resistência de plantas daninhas a herbicidas. A resistência a herbicidas é um dos principais gargalos atualmente no manejo das plantas daninhas. Identificar corretamente e em tempo hábil a resistência em condições de campo auxilia no planejamento de estratégias no enfrentamento do problema. Quer saber mais sobre os 10 passos para a identificação da resistência de plantas daninhas a herbicidas? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD 47 Podcast. Lembrando que o MIPD 47 tem o um apoio do Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac BR. Para conhecer mais sobre o Agarac BR e suas ações no enfrentamento da resistência de plantas daninhas a herbicidas, acesse o site www.agarac-br.org. Www e o MIPD47 também tem o um apoio da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Acesse o site www.sbcpd.org e conheça um pouco mais sobre a Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. www.sbcpd.org Olá Leandro, olá Zobioli, sejam muito bem-vindos ao MIPD 47 Podcast, é uma satisfação enorme receber vocês aqui hoje para esse nosso bate-papo, né? para tratarmos aqui de um assunto tão importante na área da ciência das plantas daninhas. Mas antes da gente começar efetivamente a nossa conversa, Leandro Zobioli, queria que vocês se apresentassem aí para os nossos ouvintes. Podemos começar com você, Leandro, você faz aí a sua, sua apresentação. Novamente, muito obrigado tá, pela sua disponibilidade para estar com a gente aqui nesse momento.
2: Bom dia, podemos sim começar por mim, Arudo. Bom dia aí a todos que estão com a gente. Bom dia, Zobioli, uma satisfação estar aqui, agradeço o, o convite. Bom, eu moro no Rio Grande do Sul, sou natural do Rio Grande do Sul, Fiz agronomia na Universidade de Passo Fundo e em 1992, foi minha formatura. Depois disso, eu fiz mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né, na área de Plantas Daninhas. Né. Em seguida, fui para Viçosa, né, Minas Gerais, onde eu fiz o meu doutorado com aquele povo querido lá. Né. Acabei, em 2000, o meu doutorado lá em Viçosa. Muito saudades daquela... Daquela terra. Depois disso, eu trabalhei em Iunaí, também em Minas Gerais, como professor durante dois anos. Me mudei para Brasília, trabalhei na CAPES durante um período e, por fim, passei no concurso da Embrapa e estou na Embrapa desde então. Iniciei na Embrapa Uva e Vinho, em Bento Gonçalves, trabalhei em Vacaria com Fruticultura né, de 2002 a 2005. E em 2005 me mudei para Passo Fundo, onde estou até hoje trabalhando com a ciência das plantas daninhas, né? especialmente com resistência de plantas daninhas a herbicidas na Embrapa Trigo uh, como pesquisador. Então a satisfação está aqui batendo esse papo contigo.
1: Obrigado, Leandro. Então, a gente tem uma passagem ali na, no laboratório de plantas daninhas na UFV, né? Você saindo em 2000, eu, eu chegando ali em 99, final de 99, início de 2000, né? ali, passando ali pelas mãos dos, dos irmãos herbicidas, né? Como são conhecidos ali na, na UFV e, e região. Bacana, Leandro. Exatamente. Zobioli, vamos lá, pode ser você, se apresenta para os nossos ouvintes, por favor.
3: Bom, primeiro obrigado pelo convite em participar desse podcast. Bom, eu sou formado pela Universidade Estadual de Londrina, engenheiro agrônomo, fiz meu mestrado e doutorado na Universidade Estadual de Maringá, parte dele é Universidade of Missouri, em Columbia, Estados Unidos. Já estou na Corteva desde 2010, tive oportunidade de trabalhar também nos Estados Unidos, na época pela Dow, em Indianápolis, e hoje eu, me, eu fico aqui... Na cidade de Toledo, sou pesquisador de campo e coordeno o, alguns projetos da companhia de novas moléculas, novos herbicidas que futuramente serão lançados. Então, essa é a minha função.
1: Legal, Zobioli. Muito obrigado então a você, obrigado ao, ao Leandro, né, Vargas, por, por estarem aqui então com a gente nessa, nesse episódio do MIPD47. É né, um assunto muito importante que a gente vai tratar aqui hoje. Porque a resistência né, a herbicidas é um dos temas que ocupa aí as principais pautas, né? Quando se fala em manejo de, de plantas daninhas. Então são muitos desafios frente a, a, a problemas cada vez mais complexos, né? e necessitamos de soluções mais criativas. E você já deu um spoiler para a gente aí, né, né, Zobioli? De que as empresas realmente estão preocupadas com isso do ponto de vista de novas moléculas. Isso realmente é uma informação importante, né? Que o manejo da resistência passa realmente por novas moléculas, novos mecanismos de ação e outros mecanismos de controle, outros métodos de controle também associados. Mas como se diz na né, Minas né, Vargas? Vamos começar do começo, né? Bom, primeiro, queria que a gente repassar alguns conceitos importantes para os nossos... Nossos ouvintes, né? É, relembrando o, que, que, o que, que é a resistência de plantas daninhas a herbicidas, Vargas. E se, me, e se me permite, eu vou começar essa pergunta com você.
2: Então, existe um conceito, né, científico aí que ele aborda alguns pontos, assim, que são imprescindíveis dentro desse, desse conceito. Então, a resistência de plantas daninhas ou uma planta resistente, ela adquire a capacidade né, de sobreviver a um herbicida. Ou seja, uma planta era sensível e, pelo uso repetido de um mesmo herbicida, ela adquire a capacidade de sobreviver a esse herbicida. Então, existem alguns outros pontos importantes. Essa característica ela é adquirida né, e ela deve ser repassada hereditariamente para a próxima geração. Também um outro ponto importante é que a dose do, do herbicida que essa planta sobrevive deve ser a dose que consta na bula, ou seja, aquela dose que a empresa testou, avaliou no Brasil inteiro né, para a espécie e chegou a um valor, a né, uma quantidade do produto que necessita ser aplicado sobre aquela planta para ter o controle. Então, juntando todos, todos esses pontos, nós temos o conceito que eh, resistência é a capacidade adquirida de uma planta em sobreviver a doses herbicidas, né, doses de bula, né, que normalmente controlam os demais integrantes da uh, população. Então, fica bem claro que tem que ter ou considerar esses pontos aí dentro desse, desse conceito.
1: Ô Leandro, se me permite, né, existe uma confusão, principalmente dos nossos alunos aí nas universidades, né, em relação ao termo resistência e tolerância. Dá para
2: a gente distinguir para os nossos ouvintes aí o que, que seria, nesse caso, então a tolerância? Sim. É, imagina, Haroldo, se existe essa confusão na graduação, né, dentro do ambiente acadêmico, o que acontece lá no campo, né, quando nós temos um grupo maior né, trabalhando e, às vezes, se propagam então, os conceitos assim, que não são realmente os, os corretos. Então, nós temos a resistência e a gente tem a tolerância. Qual é a diferença? A tolerância é uma capacidade que a população possui naturalmente, ou seja, antes mesmo de ser lançado o herbicida ou esse produto no mercado, essa característica já existia na população, ou seja, dentro de um contexto de conceito, Tolerância é uma capacidade inata da espécie, ela já possui essa capacidade mesmo antes do produto entrar no mercado. E quando você coloca esse produto no, no mercado, então eh, essas plantas recebem o produto, sofrem com a ação do produto, mas eh, conseguem, de certa forma, produzir ainda com dificuldade ah, sementes né, e se multiplicar. Contudo, como se resolve a tolerância? Tolerância tem solução. Normalmente, se você aplicar esse produto no estágio correto, por exemplo, aplicar lá no pós bem inicial com duas a três folhinhas, você consegue controle. Então, a tolerância ela está muito relacionada com estágio vegetativo, por exemplo, é um, um ponto. Então, resistência é uma capacidade que não existia na população e ela passa a existir com o tempo, e o herbicida seleciona esses, esses biótipos existentes e eles se tornam predominantes no ambiente. Tolerância é uma capacidade inata da espécie, que existia já antes do herbicida ser utilizado. A planta recebe o produto, sofre com a ação do produto, sobrevive, mas pode ser contornado, ser aplicado com adjuvantes corretos, ou no, ou no estágio vegetativo correto.
1: Perfeito, Leandro. Ô, Leandro, eu acho que só uma coisa também para a gente deixar essa, essa introdução aqui bem amarrada para os nossos ouvintes e que, de certa forma, a gente vai discutir um pouco mais à frente, que é aquele conceito de resistência cruzada e múltipla. Eu acho que vale a pena a gente definir esse conceito aqui agora porque as discussões lá na frente elas vão passar também, vão permear né, o conhecimento sobre esses conceitos. É, questão de prova, aquela questão da número 5 da prova... É, Leandro, diferenciar resistência cruzada de resistência múltipla? Sim,
2: o Arondo aí como professor que pega os alunos lá e juntinha um deles, né? Não, esses conceitos são muito importantes que você tenha eles bem claros na sua mente, que quando a gente define resistência e tolerância, ela tem um conceito assim, objetivo e individualizado, só que quando você aprofunda aí, você tem a resistência nós temos tipos de resistência. E a cruzada e a múltipla são, são dois, é, dois tipos aí que, que a gente tem. Então, a resistência cruzada ela envolve mecanismo de, de ação né, dos herbicidas. Né, os herbicidas controlam as plantas de diferentes formas, né, inibindo enzimas ou captando elétrons de, da fotossíntese, por exemplo. E isso, então, é o... Um mecanismo de ação como o, o, o herbicida mata. E nesse contexto de resistência cruzada, a planta sobrevive né, a herbicidas que têm o mesmo mecanismo de ação, contudo são de grupos químicos diferentes. Ou seja, nós temos dentro, temos diversos mecanismos de ação e dentro de cada mecanismo de ação desses nós temos diferentes grupos químicos. Então, uma, a resistência cruzada é a planta resiste a herbicidas com o mesmo mecanismo de ação, contudo pertencentes a grupos químicos diferentes. Né? E a resistência múltipla é quando a planta consegue sobreviver a herbicidas que contém diferentes mecanismos de ação. Ou seja, a planta tem um mecanismo de resistência, uma forma de resistir aos herbicidas que lhe capacita a sobreviver a herbicidas com diferentes mecanismos de ação. Então é uma resistência bem mais complexa e difícil de resolver. A resistência cruzada normalmente, para exemplificar, está relacionada a uma enzima específica. Ou seja, uma alteração naquela enzima confere resistência a todos os herbicidas que agem sobre aquela enzima, mesmo sendo de grupos diferentes. E resistência múltipla já é mais complexa. Ela envolve metabolização ou outros mecanismos, muitas vezes mais de um mecanismo de, de, de resistência na mesma planta. Enzima mutada, metabolização, compartimentalização, né, outros Mecanismo. Perfeito, Leandro. Agora eu acho que os nossos alunos não vão não vão errar mais
1: essa
3: essa resposta aí nas provas.
1: Ô, Zobioli, você quer complementar? Quer fazer alguma consideração
3: sobre sobre essa esse comentário? Sim, eu acho que eu acho interessante. Vou falar agora assim mais pelo pelo Agarac, né, Representando as empresas. E o Leandro apontou muito bem, né? Para a gente considerar uma planta resistente, ela tem que não seletar a dose de bula, né? Então, como que a gente chega nessa dose de bula? Como o doutor Leandro falou, a gente tem que testar em vários locais do Brasil, porque existem características inatas da planta. Por exemplo, vamos pegar um exemplo, uma corda de viola. No Rio Grande do Sul, de repente a dose para ela morrer seja mil gramas do produto. Pode ser que essa mesma corda de viola lá no Mato Grosso, com 500 gramas, ela já, já morra. Uma planta que está menos exposta a um herbicida. Então, essa dose de bula que as empresas recomendam, essa é a dose que a gente fala de dose, dose target, né? a dose de dose-alvo, que ela precisa ser é, utilizada nos experimentos para se comprovar uma resistência. Isso é fundamental. É essa dose que as empresas colocam, são baseadas em diversos e inúmeros estudos né? para poder chegar num controle acima de 80% ou acima de 90% de controle. Perfeito, Zobio,
0: bacana, bacana. Você está ouvindo o mip 47 com Haroldo Machado. E nesse sentido,
1: vamos seguindo, né? Qual que é hoje, o Vargas, o, o panorama né, da resistência de plantas daninhas e herbicidas no Brasil? Uma foto aí né, do, do momento.
2: Então, nós temos um trabalho de coleta de sementes né, e avaliação de resistência no, no, no Brasil, que envolvem várias cooperativas envolve as empresas, envolve o Agarac, né? envolve órgãos de pesquisa, universidades. O que, que a gente tinha como objetivo lá no início, há uns 10 anos, quando a gente começou com isso? Nós não sabíamos, Haroldo, exatamente quais as resistências que nós tínhamos no Brasil, aonde que essas resistências estavam, qual a área né, infestada com cada uma dessas resistências. Então, a gente começou esse processo de coleta, identificação e, e mapeamento. Então, isso nos permite hoje dar, sim, um panorama aí de como a, a situação está uh, no Brasil. Então, a gente pode conversar hoje sobre espécie, né? quais são as espécies existentes, a gente pode falar sobre uh, herbicida, situação específica para cada uh, herbicida. E a Embrapa está preparando um, um, um site onde a gente vai colocar todas essas Uh, informações de dados gerados internamente na Embrapa. E também a sociedade está gerando um programa, né, um site onde se pode relatar casos, se pode informar novos casos. Né? Então a, a tendência é que mais para frente aí, a gente tenha todas essas informações disponibilizadas para todo, todo o público, o público em, em geral. Será muito útil, principalmente para os estudantes, a gente tem certeza disso. Bom, o que, que nós temos hoje? No sul do Brasil, aqui, a gente tem que fragmentar em função de que são espécies uh, diferentes. Aqui, vamos começar aqui pelo Rio Grande do Sul. Nós temos aqui azevem, com resistência múltipla, né, a glifosato, inibidores de cesease, né uh, que, que é o nosso grande problema assim, uh, de, de controle nas culturas de inverno. No verão, nós temos a búfaga, né, que é um problema em, em todo o Brasil. Uh, digitar insulares, nós não temos grandes problemas, mas ela está uh, em seu início. A euforba heterófila, né, o leiteiro, nós também temos, então a gente tem esse, esse problema. Eu diria assim que essas são as três ou quatro espécies assim, mais importantes aqui no Rio Grande do Sul. Quando você vai subindo ao norte do, do, do Brasil, a gente chega aí no Paraná, em que o Azevém é problema em algumas regiões, mas não é em todo o Paraná. Então, o Paraná, nós já temos outros problemas. Os principais problemas buva e a digitária insulares ou amargoso. E aí, subindo no, no Brasil, esse problema permanece. Então, se a gente fosse dividir hoje, principal problema no sul aqui, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Azevém, buva, pouco de digitária insulares, eu formo. Paraná... Né, e subindo aí Mato Grosso tal. Digitária uh, Insulares, né, com resistência múltipla, Buva, com resistência múltipla, né, um caso bastante emblemático aí no Paraná, com a Buva resistindo aí a diversos mecanismos de ação. Né. E temos também surgindo aí, com um problema uh, emergente, seria o um mais novo problema, o Amarantos, né, o Caruru, né, o amarantos híbridos e o amarantos deflexos, se multiplicando rapidamente, se dispersando rapidamente por todo o Brasil. Então, é, é uma espécie que nos preocupa muito em função do número de mecanismos de ação que a gente tem para controlar essa, essa espécie. Então, de forma geral, as espécies que a gente tem assim, no Brasil como maior problema uh, nessa, na área de, de soja, uma né, área de arroz também, que aí são outros... Mas, de forma geral, assim, nessas áreas, o nosso problema maior é azevem, buva e digitária insulares. Perfeito, Leandro. Bacana. A Zobioli.
3: Eu acho que também uma espécie, Leandro, que tem aumentado muito, né? O primeiro caso de resistência a glifosato foi feito aqui pelo pessoal da UEM, né? do pé de galinha resistente a glifosato aqui no Paraná. Mas o que tem aumentado bastante mesmo é o pé de galinha no Mato Grosso. No Mato Grosso, essa planta, olha, eu tô para falar que eu acho que ela tá sendo mais problemática que o capim amargoso. Capim amargoso também, claro, é um, é um baita problema, né, na região ali da BR da 63, sul do, do MT também, e é MS, Goiás, mas o pé de galinha, acho que uma especial atenção, porque nós já temos casos da resistência ao glifosato e também já reportado a resistência também à CCase, né. Então, ou seja, a resistência... Múltipla, né? A ccase e a glifosato. o agricultor tem perdido a mão na região de Cerrado para essa plantaninha. Extremamente complicado. O bom que você comentou a questão do leiteiro também. Foi reportado, acho que, acho que se eu não me engano foi o último reporte no site do Ayan. Do, deixa eu ver, não, Acho que foi em 2019, né? Leiteiro resistente a glifosato. Então, é também a plantaninha problemática. Tá? não só aqui no Brasil, e também temos casos agora já do nosso vizinho aqui no Paraguai, ainda não reportada a resistência toleiteira a glifosato, mas com grande suspeito. Lá eles têm mais problema com picão na né, resistente a glifosato. Então, assim, a situação é é ruim, doutor. Cada vez tô Não perdendo as ferramentas aqui, viu?
1: Perfeito. É por isso que a gente discute esse tema com muita, né, com muita ênfase, porque realmente merece toda essa atenção. Então, pelo que vocês me falaram, né, tem, os problemas eles são diversos, né? E podemos colocar o problema está em todo o Brasil, na grande maioria né, do, do Brasil, mas é, regionalmente algumas espécies são mais problemas, né, alguns herbicidas. Então, eu acho que o, um dos grandes importância que se tem é em relatar esses casos, né, em fazer esse levantamento, essa identificação dessas populações com resistência. E aí a gente entra aqui nesse que vamos colocar aqui sendo o nosso foco, o foco da nossa conversa aqui hoje, que são os dez passos, né, para a gente relatar esses novos casos de resistência. E aí, Zobioli, se me permite, vou, vou perguntar a você, o que, que são esses 10 passos né, para relatos de novos casos de resistência, plantas daninhas herbicidas?
3: Correto, legal. Bom, vamos lá. Esse material que foi feito no passado, foi junto a Garaque, junto com a Sociedade Brasileira, foi feito de uma forma mais didática para um aluno, uma instituição, né, de pesquisa, uma universidade, reportar um caso de resistência. Nesse ano de 2020, a gente fez uma nova versão desses 10 passos. Ela está um pouco mais atualizada, com alguns exemplos. Está na versão portuguesa, na versão inglês. Até esses dias, né, Leandro, a gente teve uma reunião, Agarac Sociedade, nós vamos deixar disponível tanto no site do Agarac como nas, no site da Sociedade. É, talvez até melhorar, inclusive, deixar algum link, um link um pouco mais acessível para se encontrar esse, essa forma de reportar, que basicamente são a gente colocou isso 10 espaço para ficar uma forma assim, é... mais fácil de você entender e saber reportar uma resistência. Então, o primeiro passo que a gente fala é a identificação, a né? identificação a campo de uma planta resistente. Eu sou meio suspeito de falar porque eu acabei reportando vários casos de resistência desde 2016, quando a gente encontrou, por exemplo, aqui a buva resistente ao paraquate. Então, eu fiz três reportes, nossa equipe junto com a academia. Até nós temos aqui a nossa, a gente fala, a super buva, né? Zobioli, então
1: nesse sentido né, que a gente estava falando aqui da importância de se identificar essas plantas daninhas, né, de se relatar esse problema, surgem então esses 10 passos né, para relato, relatos aí de novos casos de resistência. Então, o que, que são esses 10 passos? E eu já vou emendar uma outra pergunta para você. Qual que é a importância de seguir esse protocolo para se realizar então esse relato de, de resistência de plantas daninhas aí ou de plantas daninhas resistentes a herbicidas?
3: Bom, primeiro para a gente poder reportar um caso de resistência, é, para essa planta daninha ser considerada resistente pela Sociedade Brasileira de Ciências Daninhas e pelo Agarac, ela é reportada no site do, da Weed Science, no site do Ian Heap. E o Dr. Ryan, ele considera um modelo hoje nosso, né, da sociedade do Agarac, que são esses 10 passos. Ou seja, nesses 10 passos, é, ele foi desenvolvido no passado, agora tem uma versão mais atual, onde a gente fez um update, né, deixou mais assim, mais didático para quem quiser reportar, seja um aluno, uma instituição, uma universidade, que você seguindo esses 10 passos, essas metodologias, na hora que você for reportar o caso e ele vai ser analisado em conjunto com a, so, a, a sociedade e, e o agarac para poder ser considerado um caso de resistência, né? Então eu vou, eu vou falando aqui, professor Aroudo, os quais são os passos, tá? Perfeito. Se ficar muito longo, então... a gente pode pular algum, mas eu vou tentar passar mais brevemente.
1: Perfeito, vamos lá, porque eu acho que essa tem uma importância muito grande, né? Da gente é, passar isso aqui para os nossos ouvintes. Legal.
3: Bom, o primeiro passo é a identificação a campo de uma planta resistente, né? Então o que é essa identificação a campo? Quando ocorre na lavoura, na maioria das vezes ela ocorre em reboleira, né? ou seja, você tem aquelas, aquelas plantas ali que sobreviveram na aplicação. Eu vou falar no caso aqui um exemplo do quando a gente reportou a buva resistente ao paraquat junto com a, com, a, com a academia. Então, o agricultor reclamava que o paraquate não estava controlando a buva, aquele tipo de coisa, e a gente achava que poderia ser alguma questão de, de, falha, de falha de aplicação, falha técnica, ele falou, não, olha, eu já, já apliquei, já reapliquei aqui com o pulverizador e ela está sobrevivendo. Então, primeiro, primeiro passo, identificação à campo. Você pega essas plantas, você, você transplanta ela, por exemplo, para uma casa de vegetação. Você aclimatiza ela e repete aquilo que o agricultor fez, com a dose da bula ou com duas vezes a dose, só para ter uma ideia se realmente isso é fato, né? se não foi uma, uma, uma falha de aplicação, algum tipo de coisa. Bom, apliquei. Vi que sobreviveu, então eu vou ter que deixar essa plantinha crescer e vou ter que tirar a semente dela. Né? Ela vai se reproduzir, eu vou coletar essa semente. O que eu vou fazer com essa semente? Vou fazer curvas de dose-resposta com a primeira geração. As doses variam muito assim, da estrutura, se você tem condição de... A gente trabalha, né? pela regra, seria dose de bula, 2, 4 e 8 vezes a dose, para cima e para baixo da dose de bula. Então, tem uma curva de dose-resposta. Se você quiser ter 16 vezes a dose, pode ter também. Com essa curva de dose-resposta na primeira geração, eu vou ter o ponto ali que vai me dar mortalidade... Que aí vai ter o DL50, o, o DL80, DL DL90, você que vai estipular isso aí. E nessa dose, vou ter qual, qual, qual foi a dose que eu consegui matar a população? Então, eu vou ter a porcentagem de controle, vou ter a porcentagem de redução de massa seca, e se eu dividir um pelo outro, né, existe o um modelo, eu vou ter o fator de resistência. Mas esse fator de resistência na primeira geração eu não posso levar muito em consideração. O mais importante aí, professor Arouda, é a segunda geração. Por quê? Para a planta daninha ser considerada resistente, ela tem que transmitir, né, tem que transmitir essa resistência para as próximas gerações. Então, eu vou repetir o experimento com a dose resposta para a segunda geração. Tá? E ali sim, aquele fator de resistência, né, vai depender do modelo que você vai utilizar, a, que você vai ter essa variável resposta, ele vai dar os parâmetros né, de, da, da equação, ali sim vai ter o um fator de resistência onde eu posso considerar que essa planta é resistente ou não. Mas não para por aí, tá? Isso é o segundo passo. Então, seja, assim, já, já fiz lá, lá do campo, já transferi para casa de vegetação, já provei nos meus experimentos com a primeira, com a segunda geração. Ô, olha
1: só se me permite um comentário em cima disso que você estava falando. Eu acho que esse primeiro passo, né, ele é crucial né? nessa... Nessa sequência de procedimentos aí para se chegar, a uh, se comprovar ou não a resistência, porque às vezes o produtor ele tende a falar que falha de controle já é resistência, né? E isso por si só não quer dizer que seja aquela, aquela planta ou aquela, aquelas plantas ali que sobraram, que escaparam ao controle, que elas sejam resistentes, né? Então, isso que você comentou, eu acho que é muito importante de deixar bem claro, né? que tem que é, ver como foi a tecnologia de aplicação, ver o estágio que essas plantas estavam no momento da aplicação, a condição, a dose que, de produto que foi utilizado. né? Então, eu acho que todo esse, é, esse levantamento ele é fundamental né? antes de, de, de realmente já começar a falar que a planta é resistente, né? antes de ter esse relato, antes de ter essa comprovação.
3: Perfeito, professor. Como, como o Leandro colocou, o que acontece? Uma planta daninha, como ele comentou no, lá no começo, né? Qual a diferença de planta resistente e tolerante? Tem, tem plantas que já são tolerantes na característica inata dela, né? Você pega uma trapoeira, uma comelina, você aplica um glifosato, a planta recebe uma injúria, só que ela não morre, ela, pela característica dela, né? uma planta dif... a cutícula dela é mais espessa, a translocação, por exemplo, do próprio glifosato nela né? é, dif... é diferente, ela é mais lento, só que o agricultor já fala, ah, essa trapoeraba aqui está resistente a glifosato, e não. Espera aí, se eu aplicar o dobro da dose, ela vai morrer. Então, não é resistente. Por isso, para ser resistente, a gente tem que seguir esses 10 passos. Né? Ali onde a gente parou, é, um, um passo que a gente fala que é o terceiro passo, é, basicamente são os modelos de regressões, mas tem um passo aqui, professor, que é bastante importante, tá? a identificação da espécie. Então, é, a gente tem que, tem que fazer uma, uma chave de identificação botânica, né, dicotômica, né, que a gente fala, identificar essa espécie. Tá? É, existem outras formas de identificação também, para análise PCR, isso é, mas essa, essa carta de identificação tem que ir junto tá, no reporte. Um quinto passo é, são algumas, alguns questionários que foram é, elaborados aqui é, pela Sociedade Agarac, depois preparar toda essa documentação e fazer a submissão, né? então o relator ele vai submeter esse, todo esse documento para a sociedade, né? no link da sociedade SBCPD aqui e eles vão analisar, a academia vai analisar e, e comprovar se é resistente ou não depois vai ter uma devolutiva pela sociedade tá? um comunicado aos relatores e simplesmente divulgado tem um passo que a gente fala que é o último passo aqui o décimo passo, e são as estratégias de controle também então, é importante não só reportar mas elaborar uma forma, uma sugestão de estratégia de controle da determinada espécie. Então, assim, é um documento isso da Espaço que está disponível hoje.
1: Esse documento, Zobioli, ele, ele é encontrado né? onde que, que, que os pesquisadores podem, podem encontrar, os estudantes em especial, né? Uhum. É, eles podem encontrar esse, esse documento.
3: Legal. Até teve uma reunião esses tempos atrás, agora, estava o doutor Leandro e o professor Aldo, que a gente vamos tentar colocar na página, já está no Agarac, mas ali a gente tem, tem uma forma que não está tão fácil o acesso de encontrar onde é que está esse 10 passos nós vamos estar tá melhorando agora, talvez deixando um link já direto para reportar um caso e na sociedade também, no site da sociedade Leandro, se quiser me corrigir mas parece que vai ter uma forma mais fácil de acesso para quem quiser reportar um novo caso de resistência. Perfeito.
1: Zabioli, e quem são os responsáveis aí pelas diferentes etapas né, na identificação dessa resistência? Aí? Desde o levantamento do problema lá a campo, né, até a divulgação desses resultados. Quem, quem aí que está atuando nessa cadeia de, de levantamento de informações?
3: Olha, eu acho que é, é a equipe, né? Por exemplo, se for uma empresa, ela é sempre interessante... Porque a empresa ela existe, ela faz, cada empresa hoje tem o seu monitoramento. É sempre interessante envolver alguém da academia para estar ciente do que está ocorrendo. Agora, vamos supor, não tem a ver nada com a empresa. Um aluno de uma universidade ou de uma instituição de pesquisa encontrou um biótipo. Então, toda essa equipe ela é responsável, desde lá do começo até o reporte, para se seguir esses passos e reportar. Agora, a análise é feita pela sociedade, pelo comitê da Sociedade Brasileira de Associação Perfeito.
2: O Leandro quer fazer algum comentário sobre, sobre o tema? É, na verdade, o que a gente tem, é, complementando o que o Zombioli comentou, a oportunidade de se fazer esse relato por parte de, de cientistas, basicamente, em função de que se necessita uma estrutura básica, como o Zobioli colocou muito bem, né? nos, nos fez aí o, os procedimentos, os 10 passos, né? e a ideia dos 10 passos é justamente a gente conseguir normatizar e que isso fique assim, estabelecido e que todos sigam os mesmos passos para que a gente tenha a sequência ou a adoção de práticas é, iguais por todos que vão relatar. Então, o, na minha opinião, o que, que a pessoa, para fazer esse relato, necessita? Necessita ter essa estrutura, né, que o Zobioli comentou aí, né, casa de vegetação, precisa ter equipamento para fazer aplicação uh, de precisão, né, um, um pulverizador de precisão, precisa ter recurso para fazer a identificação dessa, dessa espécie, né, precisa ter alguém que ele próprio entenda ou ter alguém que o auxilie nos modelos para fazer regressão depois fazer esses cálculos então na minha opinião assim ela concorda com o que o Zobiole falou quem poderia fazer o vai fazer esse relato são pessoas de empresas cientistas das empresas cientistas de universidades né é, pessoas que tenham toda essa estrutura disponível aí para fazer esse relato adequado. Bom, se eu identificar lá e não tiver essa estrutura, o que, que eu faço? Procura a empresa, né? Conversa com a empresa responsável pelo produto ou procura um órgão de pesquisa, uma universidade, onde vai encontrar o apoio, então, para fazer toda a sequência de passos aí até atingir o, a conclusão lá, então, que é a resistência. Perfeito.
0: O Nipd 47 tem o um apoio da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a SBC PD, visite o site www.sbcpd.org. Na
1: verdade, estamos todos conectados, né, Zobioli, né, Leandro? Então, assim, o campo, né, o produtor, ele tá lá no dia a dia, lá no campo. Então, ele conhece muito bem a lavoura dele, né, ele sabe o que é que, o que está escapando, o que não está, né, o produto ali que possa não estar controlando adequadamente, enfim, e aí ele, ele já tem essa noção e ele próprio já, consegue, já contacta né, aí os pesquisadores das empresas ou a gente da universidade ou dos órgãos estaduais de pesquisa, né? então acho que isso é muito importante ter aí essa conexão né, entre os diferentes elos aí da, da cadeia, né? a pesquisa, a extensão, o produtor. Eu acho que isso faz a diferença para a gente ter um sucesso aí no, no enfrentamento desse problema. E aí eu já, já passo aí, acho que a gente já pode ir, é, ir caminhando aí para o final. Quais as perspectivas para o problema aí da resistência de plantas daninhas a herbicidas? O Zobiole já falou no início aí, né? Um pouquinho, entrou um pouquinho nesse, nessas perspectivas, né? Mas eu queria ouvir vocês de novo aí nesse tema. Acho que é tão importante que a gente precisa é, é, debruçar um pouco mais nele.
2: Olha, Haroldo e Zambioli, a tendência é que nós tenhamos cada vez mais casos de resistência. Né? Nós temos um número de moléculas disponíveis aí, é, razoável, né? contudo existem algumas dificuldades eventualmente que também complicam a situação, como agora essa falta de produto. Né? Então, a tendência é, é de que a situação ela se complique mais. Por quê? Porque é uma resposta natural, é uma resposta da natureza, é a natureza se defendendo, é a natureza criando formas de superar esses estresses que a gente aplica sobre ela, então ela busca formas, ela tem alternativa. O glifosato era um produto que a gente não esperava que fosse ter problemas de resistência, né? Todo mundo lembra, na época, as empresas, algumas até desativaram assim, praticamente totalmente essa parte de, de prospecção e pesquisa de novos novas moléculas. Zumbioli pode comentar isso porque ele estava estava dentro e, e foi um impacto terrível, né? Entre as foi um efeito colateral terrível porque as empresas pararam e isso afetou porque agora a gente vai as empresas tiveram que retomar, reestruturar e seguir. Então deu é. essa travada e a tendência é que nós tenhamos novas resistências e com essa parada que as empresas deram, vamos dizer assim, nós vamos levar tempo para ter novas moléculas. Então, a perspectiva, as perspectivas não são boas. Eu diria o seguinte, o produtor tem que usar todas as estratégias que ele puder para prevenir, né? lembrando sempre que a, os herbicidas eles selecionam os biótipos existentes. Então, se você alternar mecanismos de ação, você vai conseguir ter um controle melhor, né? Usa um usa para emergente, da pós-emergente, associar práticas é, culturais como cobertura de solo, né? Então essa perspectiva ruim, o que eu, que eu estou trazendo aí, ela pode ser é, amenizada, né? Com essas práticas culturais. Agora, se a gente continuar insistindo no controle químico quase que exclusivamente as coisas vão se complicar para frente. Além disso, Haroldo, não temos novas moléculas vindo assim, né, de impacto. O Bioli comentou e certamente ele vai abordar mais sobre isso. Mas nós temos novas tecnologias, né, os eventos, os traits vindo aí. E aí eh, deixo aí para, quem sabe, no próximo momento se discutir a importância desses novos traits. Como a soja Enlist, que está vindo aí, a soja Extend, né, é, que envolve aí o 24D e o de camba que tem uma série de discussões, né? E eu já antecipo que na minha opinião nós não podemos descartar nenhuma dessas tecnologias, porque é, em um determinado momento ou a situação que a gente vive hoje ela é complexa, né? E eu admito discutir eventualmente como essas tecnologias é, devem ser utilizadas. Agora essas tecnologias têm que vir, têm que ir para o campo e lembrando também, vale destacar e parabenizar as empresas aí, tanto a Corteva quanto a, a Bayer né, pelo esforço que foi feito uh, na minha opinião esses dois eventos né, eles são fantásticos assim, é uma lição de como o conhecimento humano como os pesquisadores os cientistas dessas empresas trabalharam e conseguiram achar soluções né? e isso é o que nos deixa, assim, de certa forma, dormindo mais tranquilos. Por quê? Porque o, a capacidade de criação dos, dos cientistas da, e da área de planta de Ninha, ela é enorme, né? Porque se não fosse isso, eu estaria bem assustado, porque a, as perspectivas nossas não são boas. Perfeito.
1: Antes de passar para vocês, Obiola, deixa eu só fazer um comentário, né, em cima do que o, do que o Leandro disse, em especial aí, é, que a gente está passando por esse momento, os... Em relação ao glifosato, né, a falta do produto, o preço mais elevado. E eu acho que cada desafio, ele apresenta também uma oportunidade. Né? Então, o que a gente vê até, por exemplo, no setor florestal, que tem uma restrição um pouco maior de opções de produtos, né, a falta e, e o elevado custo do glifosato tem levado as empresas a procurar alternativas né, e conseguido alternativas de fazer o manejo de plantas daninhas lá, sem o glifosato né, ou com uma... Participação menor do glifosato nas áreas, né? E obviamente que isso diminui a pressão também em cima da, da, dessa ferramenta, né? desse produto. É um desafio, né? Em função dessa alta do preço, em função da falta do produto, que traz oportunidade aí para outras moléculas, né? De uma maneira meio que forçada faz com que a rotação de produto, a rotação de mecanismo de ação ocorra aí dentro desses sistemas de produção, né? Então isso que você falou é, é realmente importante, né, Leandro? É, é tratar aí novas perspectivas, né? Novos métodos auxiliar controle cultural, controle mecânico quando for possível, né? Então isso isso é muito importante, né? Cobertura morta, rotação de de cultura, então isso realmente são perspectivas aí que precisam ser bem trabalhadas aí para manejar a resistência de uma forma mais mais assertiva, né? Dobio, queria ouvir você nesse tema.
3: Não sem dúvida, as boas práticas agrícolas elas precisam é, ser empregadas, né? Seja o manejo físico a gente fala aí, cobertura, é, palhado. O agricultor até tenta implementar, a gente sabe que não é tão fácil, né? Porque ele sempre vai para o caminho mais rápido que é o herbicida e como o Leandro falou esse ano é um ano, não esse ano esse ano e o próximo ano são anos críticos para as empresas todas as empresas já bateram a meta do ano, já estão felizes porque vendeu todos os herbicidas, porque na verdade não, a meta do cara era vender um milhão e, uhum. e não cadê, cadê esse um milhão, abaixou a meta, abaixou para 500 mil litros e vendeu 500 mil litros, porque não tem produto então todas elas já bateram as metas já, já vendeu tudo que tinha porque não tinha muito produto né, para suprir e aí essa questão da a gente fala de supply aí é está é, bem complicada não só glifosato para tudo todos o portfólio dos herbicidas das empresas vai faltar produto isso é fato é, e aí entra o problema né o agricultor que ele usava uma dose lá de sei lá 2 litros e meio ele tem uma quantidade menor fala ah, vou usar um litro e meio e o que ocorre no, no futuro claro que não vai ser só esse ano que vai levar isso mas ele, ele continua colocando, de certa forma, uma subdose, ele pode encontrar na, na lavoura dele um biótipo aí é, até resistente a uma determinada dose. Então, assim, a resistência por subdose é, é bastante é, complicada, né? Eu falo até por alguns herbicidas, no caso, a, a própria bulva aqui da minha região, que ela é resistente a 2,4-D, né? Uma das, uma, uma das é, hipóteses é que o agricultor vinha sempre utilizando subdose. A dose, por exemplo, para 2,4D é um litro e meio, é, dose de, de, para matar buva, né? Só que ele sempre colocava tipo um cheiro lá, um litro, um litro duzentos, o que acontece? Aos poucos ele foi selecionando essa planta mais tolerante. Então, esse ano e o próximo ano, eles não vão ter produto, né? Ele vai ter uma quantidade limitada de produto, ou seja, é ruim, né? Mas, e pensa eu anotei aqui no, no caderno, só, só lembrando aqui, ó, uma molécula, pessoal, para a gente investir hoje a nível mundial, uma nova molécula, né, não um novo mecanismo de ação, mas uma nova molécula em torno de 200 milhões de dólares. Então, olha o custo que é isso aí para uma empresa, ela lançar no mercado e, e o agricultor não utilizar corretamente essa molécula e a gente acabar é, perdendo ela, né. Então, como vocês mencionaram, é, as boas práticas tem que estar é, em conjunto, né, é, do, do setor, na cadeia produtiva. Senão, não adianta nada a empresa investir em uma nova tecnologia, uma nova molécula e a gente não empregar corretamente no campo. Né?
1: Perfeito. Não, essa, essa discussão ela foi muito, muito produtiva.
0: Você está ouvindo o MIPD 47 com o Haroldo Machado. Bom,
1: mas para a gente chegar aqui no final, para a gente encerrar essa nossa conversa, a gente já tem o problema, a gente já relatou o problema, né? a gente aprendeu a relatar aí esse problema da resistência, o biótico resistente, e como mitigar esse problema? Aí vem uma outra pergunta, a né? é de um milhão de dólares. Como mitigar esse, é, o problema da resistência? Eu sei que é uma pergunta que a gente poderia ficar aqui o resto do dia conversando sobre ela, né? mas
2: vamos lá, queria ver uma ideia de vocês. Leandro, pode ser? Resumidamente, Haroldo, assim, para não alongar, o importante é que o produtor diversifique as formas de controle, que é o que nós estávamos comentando. Né? Então, nós temos aí o controle químico, uma das opções. O produtor pode, né? e, e isso, essas recomendações estão bem estabelecidas né? dentro do, dos agrônomos e, e técnicos. Né? Isso está bem claro, que o uso de várias práticas, né? por exemplo, cobertura de solo, eh, formação de palhada, auxilia no, no, no controle. O uso de métodos como arranque ou eliminação com, com algum tipo de equipamento também é, é, é importante. Que o produtor entenda que ele tem que associar métodos de controle e não concentrar só no controle químico. né? O Zobiole comentou há pouco... Ah, Chega na última hora, acaba indo para o químico. Sim, adotar essas práticas tem custo. Né? Não depender só do químico, é de, tem dificuldades, né? o químico é mais fácil né? e menos custoso. Ok, concordo. Contudo, o que o produtor tem que pensar é que a longo prazo, o método químico pode provocar seleção e aparecimento de plantas resistentes. E aí, as perdas que o produtor vai ter nesse momento são muito maiores do que se ele tivesse feito um manejo adequado. Por quê? Porque ele vai ter que gastar mais com produto, vai desvalorizar a terra. Inclusive, quando o Zobioli falou dos passos, a gente evita divulgar onde que é o local é exato, a localização, porque isso é um, é um fato que desvaloriza a, a terra. Do produto. Se eu tivesse duas áreas para comprar, né, isso qualquer um de vocês, é, ou de quem está nos ouvindo aí, pode fazer o exercício. Você tem duas áreas para comprar. Uma sem resistência e a outra com resistência a glifosato, a CCA, a PPO, aos hormonais. Qual das duas áreas você vai comprar? Pô, que preço você pagaria por uma área sem resistência e quanto você pagaria por uma área com resistência? Desvaloriza a terra, isso, isso é, é fato. Então é esse custo que o produtor tem que entender. E ele pode evitar isso, fazendo essa, essa associação de métodos de controle. E também, quando utilizar o químico, fazer a rotação de mecanismo de ação, fazer complementação de produto fazer alternância de produtos que tenham formas de desintoxicação pelas plantas diferentes. Então, existem bem estabelecidas aí as práticas ou quais as estratégias que devem ser adotadas, e isso pode ser obtido com os agrônomos. Né? Os agrônomos são treinados para isso, com certeza a senhora Haroldo aí treina bem os seus alunos, eles são capazes de fazer isso lá no, lá no campo. Então, a gente recomenda que o agricultor... Siga essas recomendações e assim ele consiga, pelo menos, adiar o surgimento de novas resistências para que as empresas tenham tempo de trabalhar, o sentido de desenvolver novas formas aí de, de controle. Não existe receita, não existe fórmula mágica. O mais barato pode dar problemas muito sérios, pode custar muito caro lá na frente. Isso é fato e não há como negar.
3: Perfeito, perfeito.
1: Ô, ô Zabioli, você quer fazer um comentário também em cima dessa, dessa pergunta que eu
3: fiz? Está bem suportada pelo Leandro. Só uma prática que eu, que eu vejo que ocorre para o sistema que hoje vem, vem sendo adotado, né, soja-milho. O que acontece? Pós a colheita do milho, a lavoura fica um grande período em pousil, né? Se a gente não fazer um manejo antecipado, pelo menos uns 30 dias antes do plantio, o agricultor chega muito mal, a lavoura muito, é, muito suja próxima do plantio. Né? Se ele vem de trigo, praticamente está limpo. Agora, quando vem de sistema soja, milho, é muito importante essa prática do manejo antecipado, da antecipado, antecipada, né? semear no limpo. Porque se ele deixa cada vez mais para controlar em pós-emergência dentro da soja, as ferramentas são limitadas. Então, esse é um ponto bastante... É importante que eu queria ressaltar. E outro, professor, daria para a gente fazer um outro tópico, mas já fica aqui uma, como fala, uma consideração para os próximos MIP D47, a questão de limpeza de máquina. Né? Isso aí é, são poucos agricultores hoje que, que realmente limpam uma máquina de uma área para outra e temos visto grandes problemas de disseminação de plantaninha através de falta de limpeza de corredor. Perfeito, Zubioli.
1: Já está aqui no cronograma de pauta né, um tema que é dessa mitigação de, de problemas, né, do, do problema da resistência. Então, como, como manejar, como mitigar esse problema. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final né, do nosso episódio, né, um papo aqui muito produtivo, né, mas tudo que é bom passa rápido. Queria que vocês fizessem aí as considerações finais de vocês sobre esse bate-papo, sobre esse tema, né? Eu acho que vale a pena, né? Foi um tema muito importante. Queria que vocês fizessem então as considerações. Pode começar pelo Zobioli, por favor.
3: Eu acho que assim, a gente tem que utilizar distintas ferramentas né, para proteger os herbicidas e aumentar a longevidade dele dentro da sua lavoura. Então, como o Leandro comentou, existem todas as Boas práticas agrícolas, né? Que a gente tem que botar em campo, então aí começa desde, desde ti, aí, professor, aí, instruindo os alunos e esses alunos passando para as próximas gerações, para os ou, mesmo voltando para dentro de casa, alguns que são filhos de produtor, dessas boas práticas serem empregadas. Né? Porque, como eu falei, um, um ingrediente ativo novo custa muito caro, é oneroso para a empresa. Né? E quando ela lança global lá, o um americano, ele já imagina, por exemplo, lá que está que sendo realizadas boas práticas junto com uma nova tecnologia, um novo herbicida. Né? Então, é, isso é base de casa. A gente tem que implementar essas boas práticas para durar mais né? para essa longevidade dos do nossos produtos. Tá? Não, só, não só os herbicidas, mas ah. tudo tem que estar tá, é, funcionando, vou falar assim, né? Perfeito,
1: perfeito, Sobeoli. Muito obrigada, Leandro. Suas considerações, por favor?
2: Então, Claro. É, dizer aí aos produtores, né, que é, existem órgãos como o Agarac, né, preocupados, como a Sociedade Brasileira de Plantas Daninhas, aí preocupação sobre eh, esse tema né os professores das universidades pesquisadores eh, das dos órgãos de pesquisa aí públicos e, e também os privados aí né com sole a gente está trabalhando e tentando buscar alternativa mas a gente precisa da ajuda do produtor se ele não adotar essas práticas lá na frente todo esse esforço anterior aí é, é perdido ou seja se gasta 200 Milhões de dólares aí, como o Zobioli comentou, para gerar uma nova molécula, mas aí chega lá na ponta e o produtor usa de forma incorreta. Então a gente precisa desse apoio né que o produtor confie aí nessas recomendações que a gente tem passado, que é a, é a solução, é a, a saída. E no mais, agradecer muito aí a oportunidade né de estar aqui com vocês, de rever, né, mandar um, um abraço para o povo lá de Minas Gerais, que a gente sente saudade daquela época, né, e aos Obioli aí também, satisfação estar contigo aí, doutor, grande satisfação conversar com vocês. Ok, pessoal, eu agradeço novamente ao
1: Luiz Obioli, né, representando aqui o Agarac Brasil, e uh, agradeço também ao Leandro Vargas, né, é, pela oportunidade, vou colocar aqui representando a Sociedade Brasileira de Ciências das Plantas da Ninho, Leandro, né, obrigado realmente aí de coração pela pela participação de vocês um episódio muito importante né um tema de, de, de extrema importância aí dentro do nosso setor dentro da área de ciência das plantas daninhas então agradeço novamente a oportunidade tá muito, meu muito obrigado e a vocês meus ouvintes um abraço e até o próximo episódio do MIPD 47
0: o MIPD47 tem o apoio do Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac BR. Quer saber mais sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas? Acesse o site ww.agaracifenbr.org. Lá você encontra conteúdo de qualidade sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas. ww.agaracIffenbr.org.